0: ¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bienvenidos de nuevo a este, tu podcast, Haciendo Acordes. Gracias, gracias por pulsar al play de nuevo en este noveno capítulo que, como veis, recuperamos de nuevo nuestra sintonía original. Por tanto, hoy no vamos a hablar de ningún tema que hemos hablado ya antes pero va a ser un tema muy, muy interesante. Bueno, como siempre, si me permitís, os quiero volver a dar las gracias de nuevo por todos los comentarios y por todo lo que está ocurriendo con este podcast. Gracias otra vez por eh, volver a pulsar al play cada vez que, que aparece un programa de Siendo Acordes, porque bueno esto hace que cada vez tenga más ganas de seguir eh, investigando, de seguir trayendo contenidos a este programa y que bueno pues, podemos, vamos a estar hasta el mes de julio ...en esta primera temporada y ojalá que vengan muchas más. Bueno, hoy, eh, el tema de hoy, que vamos a continuar también eh, la semana que viene con, con ello... ...tiene mucho que ver con, con algo mío, personal. Y es que, bueno, os eh, digo que yo cumplo años en diciembre... Y este año pues, eh, ha sido especial por la cifra que he cumplido. Yo tengo ahora mismo 27 años y, y claro, pues haciendo un programa de música, siendo profesor de guitarra, eh, tocando la guitarra que llevo durante algunos años, me di cuenta que esa cifra, que es el número 27, pues estaba acompañado de ciertas eh, connotaciones negativas que vamos a explicar. Estoy seguro que habréis escuchado hablar en algún momento del famoso y mal llamado Club de los 27. Por la cantidad de gente, de artistas, sobre todo relacionados con el mundo de la música, que han fallecido a esa edad, a esta edad que tengo yo ahora mismo, que son estos 27 años. Bueno, como era muy difícil abarcar eh, a todos los artistas que habían muerto con 27 años, lógicamente, desde que existe la música, claro, pues me he centrado en 8, en 8 artistas que yo creo que son bastante conocidos y son quizás los más famosos que se metieron dentro de este club de los 27, sin ellos quererlo, lógicamente, eh, sin ellos quererlo. Pero entonces, para no hablar de ocho personas en un mismo programa, lo que ha sido lo que he hecho ha sido eh, separar eh, en cuatro, cuatro y cuatro, para que bueno, podamos ir hablando tranquilamente de sus biografías y de los motivos que llevaron pues a, a morir a esta gente con tan solo 27 años de edad. Por lo tanto, hoy vamos a escuchar muy buena música, como os tengo acostumbrados. Vamos a escuchar música de los Rolling, de los Doors, de Jimi Hendrix y de Janis Joplin. Así que yo creo que va a ser un programa muy divertido. Eh, por todo lo que nos han dejado No por el eh, La muerte a los 27 lógicamente Pero yo creo que vamos a conocer Muchas anécdotas Y os invito a que os quedéis Para que dé comienzo este Capítulo Bueno, y como no podía ser de otra manera, pues me veo obligado a empezar esta, este capítulo con el, entre comillas, fundador de este Club de los 27, que va a ser uno de los primeros músicos que estuvo liderando una de las bandas más famosas de toda la historia de la música, como serán los Rolling Stones. Por tanto, vamos a empezar nuestra etapa, nuestro camino por este Club de los 27 con Brian Josh. Vamos con ello. Lewis Brian Hopkins Jones fue un compositor y multiinstrumentista británico que nació el 28 de febrero de
1: 1942.
0: Ha pasado a la historia porque junto con Mick Jagger y Keith Richards fundaron el grupo de los Rolling Stones. Brian Jones era una persona bastante enfermiza con muchos problemas de asma que vais a ver que es importante decirlo por lo que comentaremos un poquito más tarde pero tuvo una grandísima actividad social teniendo muchas mujeres y dejando embarazadas a muchas de ellas que él supiera en vida tuvo seis hijos aunque todo apunta que tuviera algunos más En cuanto a su repercusión musical, Brian Jones será capaz de tocar la guitarra eléctrica, la guitarra slide, la armónica, la cítara, la tambura, el sitar, dos instrumentos indios, el sitar de hecho es el que aparece en esta canción Painting Black. También tocaba el órgano, la marimba, que es un instrumento de percusión, la flauta, el saxofón, el oboe y el piano. Como se puede notar, estos instrumentos se fueron colando poquito a poco en el sonido de los Stones, pero Mick Jagger y Kid Richards querían apostar por otro tipo de sonido más rock y cada vez más fueron dejando en un segundo plano las aportaciones de Brian Jones. Viendo que el músico estaba siendo relegado y que no podía sentirse cómodo dentro del grupo, entró en depresión y fue internado en una clínica para intentar curarse. El 10 de junio de 1969, los miembros de los Rolling Stones se personaron en la casa de Brian para decirle que estaba despedido de la banda, debido a su poca implicación en los últimos discos de la banda. Todos pensaron que iban a empezar una larga discusión que duraría quizá toda la noche, pero Brian simplemente dijo que estaba de acuerdo. I sit and watch as tears go by. El día 3 de julio de 1969, tres semanas después de ser despedido, Ryan se encontraba en su casa con su novia y con algunos obreros que estaban haciendo obras y pasando un buen rato en la piscina. Todos se metieron en casa menos él, que se quedó nadando solo. Of rain falling on the ground. Unos minutos después, su novia se encontrará el cuerpo sin vida de Brian Jones en el fondo de la piscina. En un primer momento se dijo que había sufrido un ataque de asma repentino y se había ahogado, pero después empezaron a barajarse diferentes teorías. Consumo de drogas, un asesinato premeditado incluso por parte de algunas mafias musicales que pensaron que tras la marcha de los Rolling Stones iba a ir hablando con diferentes músicos rompiendo contratos que ya estaban firmados. The... Otra teoría sostiene que fueron los obreros que haciendo una serie de bromas en el agua con Brian pues finalmente pues acabarían ahogándolo. Sea por una cosa o por la otra, Brian Jones será entonces el primer músico moderno en morir a la tierna edad de 27 años. A su funeral no asistieron. Ni Kate Richards ni Mick Jagger para nosotros, para recordarle y para rendirle un homenaje, así será como cerraremos cada una de las biografías de cada una de las personas que vamos a comentar en este Club de los 27, pues vamos a escuchar una canción donde se muestre un poquito el arte y todo lo que nos podía haber dejado estas personas si hubieran vivido un poco más de estos 27 años. Por lo tanto, nosotros vamos a escuchar una canción, yo creo que no muy conocida, de los Rolling, que se llama Mother's Little Helper, donde Brian Jones... Eh, utiliza y toca la tampura que vuelve a ser un instrumento indio y es el instrumento que va a ir haciendo los arreglos detrás del, de la canción por lo tanto vamos a escucharla y espero que os guste portiva brian jones
1: To calm her down And though she's not really ill There's a little yellow pill She goes running for the shelter Of her mother's little helper And it helps her on her way
2: Gets her through her busy day
1: Help her and to help her on her way.
2: Get up through her busy
1: day. Data
0: Después de abrir este primer eh, socio, por así decirlo, de este club de los 27, vamos a hablar de otro de los grandes guitarristas de todos los tiempos. Me refiero a James Allen Hendrix, más conocido lógicamente como Jimi Hendrix. Nació el 27 de noviembre del año 1942 en Seattle y fue el primero de cinco hermanos de ascendencia afroamericana. Su padre no pudo verle prácticamente nada hasta que él cumplió los tres años debido a que pertenecía al ejército y no le dieron el permiso de paternidad. Los padres de Hendrix discutían muy a menudo y tenían problemas con el alcohol y con el dinero, haciendo que tuvieran que mudarse en muchas ocasiones. Jimmy empezó a generar una actitud sensible y tímida. Finalmente, cuando él tenía nueve años, sus padres se divorciaron y el juez concedió la custodia a su padre. Años después, Jimmy confesará a una novia que fue víctima de abuso sexual por parte de un hombre vestido de militar. Cuando empezó a ir a la escuela, se le solía ver siempre con una escoba, fingiendo que era una guitarra. Y los profesores pidieron al padre que le comprara una, porque si no podría tener problemas psicológicos. Sin embargo, su padre se negó. Sería entonces años después cuando se encontró un ukelele con solamente una cuerda en la basura y empezó a tocarlo escuchando clásicos ya de Elvis Presley. Cuando su madre muere, el padre tampoco le lleva al funeral y a cambio le dará unos chupitos de whisky, afirmando que era así como los hombres tenían que afrontar las pérdidas. Por fin, con 15 años, conseguiría comprarse por 5 dólares su primera guitarra acústica y formó su primer grupo, aunque con todo el sonido de los demás instrumentos casi ni se le puede escuchar. Así se dio cuenta que necesitaba una guitarra eléctrica y su padre por fin le compró una. Durante el servicio militar, Hendrix tocará esta guitarra con un compañero y empezaron a tocar en algunos clubs de las bases militares con cierto éxito. Viendo este éxito, Jimmy decidió entonces juntar con otros compañeros y fundar su primera banda, The Jimi Hendrix Experience, donde por fin, en el año 1967, empezó a ser conocido gracias a temas como este inolvidable Purple Haze. En sus actuaciones, Jimmy tocaba la guitarra con los dientes a la espalda e incluso una vez llegó a tocar la guitarra con fuego. La banda estuvo girando y grabando discos dos años pero el protagonista real pues era Jimmy. El resto de la banda no podían hacer absolutamente nada, solamente lo que Hendrix decía y cantaba. Tras la disolución de la banda, Hendrix actuaría en solitario, por ejemplo en el año 1969 en el festival de Woodstock, considerada como una de las mejores actuaciones de toda la historia de la música. No obstante, Jimmy tenía problemas desde el año 1966 con las drogas y el alcohol, haciendo que en algunos conciertos saliera drogado y dando un espectáculo que nada tenía que ver con sus primeros años. El 17 de septiembre de 1969, cuando Hendrix tenía 27 años, se encontraba en casa de su novia en Londres, con quien cenó y se tomaron una botella de vino. Luego fueron a casa de un amigo y volvieron a su apartamento y estuvieron hablando, según dicen, hasta bien entrada la madrugada. Cuando su novia se despertó, se encontró con el cuerpo inconsciente pero vivo de Hendrix, quien sería declarado muerto una hora más tarde en el hospital. Dicen que Hendrix antes de dormir se tomó nueve pastillas para poder conseguir el sueño y que esto le provocó un desmayo y que se ahogará con su propio vómito. Otra teoría dice que en ese apartamento del otro amigo donde estaban en la fiesta se encontraba el antiguo manager de Hendrix al que iba a despedir pronto y le dio un vaso de vino con pastillas para poder cobrar el seguro de vida que estaba a su nombre. Otra teoría nos dice que en la ambulancia que iba en camino del hospital cuando Hendrix hizo la intención de vomitar el enfermero decidió colocarle recto y esto no permitió que el vomitara y por tanto que se ahogara minutos después. Sea por una cosa o por la otra, tan solo dos meses después de la muerte de Brian Jones, también con 27 años, morirá el inolvidable y el guitarrista zurdo Jimi Hendrix. Como hacemos en este programa y haremos la semana que viene para recordarle y rendirle un homenaje, escucharemos quizá una de las canciones más clave en la carrera y en la vida de Jimi Hendrix, como será este Hey Joe. Gracias Jimmy Hendrix por tu música. Bueno, y después de escuchar a Jimi Hendrix vamos a seguir completando este Club de los 27 con la única mujer de la que hablaremos hoy en el día de hoy, me refiero a Janice Lynn Joplin por supuesto, ya seguramente que sabéis que me estoy refiriendo a Janice Joplin una mujer que nació el 19 de enero del año 1943 en Texas Sus padres quisieron que su hija fuera maestra, pero muy pronto se dieron cuenta que iba a necesitar más atención que el resto de sus hermanos por la forma de ser que tenía. A los 16 años ya empezó a mostrar cierto interés en la música, metiéndose en un coro y frecuentando ciertos bares donde se ponía música de blues afroamericana. ...y empezó a formarse unas raíces musicales... ...que llevaría a formar su propia línea artística. Con 20 años montó su primera banda... ...y empezó a girar por los bares de Texas y de San Francisco... Sin embargo, estas primeras giras fue donde empezó a encontrar uno de los vicios que acabarían con su vida pocos años después. El alcohol y las drogas. Esto, sumado a una serie de desilusiones amorosas, hizo que se fuera abandonando a sí misma, perdiendo mucho peso y entrando en muchas depresiones. Janis Joplin grabó su primer disco con un grupo que se llamaba Big Brothers and the Holding Company y iban a hacer conciertos por diferentes lugares hasta que llegó uno de los momentos más especiales para ella. Pudo compartir escenario en el Festival de Monterrey, en California, con artistas tan importantes como Jimi Hendrix o como Los Who. En este festival, Jan y Joplin y su banda tuvieron un éxito sin precedentes... ...gracias al poder de su voz y sus movimientos en el escenario. Este gran éxito en los escenarios motivó que el grupo volviera a entrar en el estudio... Para poder grabar un segundo álbum Con muchas versiones de otros artistas, sobre todo de blues Y que también fue un gran éxito Sin embargo, la crítica dijo que la cantante era muchísimo mejor que la propia banda Y entonces, unos meses después Abandonaría este proyecto para embarcarse en su carrera en solitario Este primer álbum desató los comentarios de todos los lados de la música del momento. Era un álbum mucho más centrado en el blues que los anteriores e hizo que no todo el mundo estuviera de acuerdo con el giro que había tomado su carrera. Estas críticas más la extensa gira que hizo para que este disco se vendiera hizo que Janet Joplin se enganchara a la heroína. Tras el paso por el festival de Monterrey, también Janis Joplin eh, estuvo en el famosísimo y ya citado festival de Woodstock, donde volverá también a hacer una actuación memorable. Tras este festival, Janis Joplin decidió abandonar por un momento el mundo de la música para poder desintoxicarse y volver con aires renovados. El año 1970 iba a ser un año importante para Joplin porque iba estaba grabando un álbum, otro álbum en solitario. El día 3 de octubre de ese año de 1970, cuando tenía 27 años, Janny Joplin había estado en el estudio y había sido un día lleno de sonidos buenos y toda la banda y ella estaban muy contentos. Al final del día salieron entonces a celebrarlo toda la banda juntos y a tomarse unas cervezas. Al día siguiente, por la mañana, la banda se encontraba ya en el estudio esperando a que Joplin llegara al estudio, pero ella no aparecía. La banda entonces, pensando que eh, era normal que Janie llegara algo tarde, decidió ir a su habitación y se la encontraron muerta al lado de su cama con una sobredosis de heroína. Justo en este momento de su vida, Janie Joplin había salido de desintoxicarse de esta terrible droga. Tres meses más tarde se lanzaría el disco Pearl Perla, que fue el que más éxito tuvo. Como curiosidad, Janet Joplin dejó en su testamento 2.500 dólares para poder celebrar una fiesta en su honor. Más de 200 personas asistieron a aquella fiesta donde, según dicen, se repartieron brownies mezclados con hatchis. Así, casi un año después de la muerte de Jimi Hendrix, del que le unía una gran amistad a Janis Joplin, morirá también con 27 la incansable y eléctrica Janis Joplin. Para recordarla entonces y rendirla otro homenaje... Vamos a escuchar quizá la canción más famosa que fue incluida en este último disco que hemos comentado, en este disco Pearl, una canción que se llama Cry Baby. Una canción que traducida sería como Llora Nena o Llora Nene, ¿no? Pues, Janis, desde que te fuiste no paramos de hacerlo. Esto va por ti. Gracias, Janis Joplin, por tu música y por tu electricidad.
3: What like, you yeah. But I know that she love you And you swear That you just don't know why But you know Indian can't men do You can go all, all around the world Trying to find Something to do with your life babe. When you only gotta do One thing well You only gotta do one thing well To make it in this world babe. You got a woman waiting for you there All you ever gotta do Is be a good man One time to one woman and that'll be the end of row, man. I know you got more tears to shed man so come on come on come on come on
0: Nos despedimos de la gran Janet Joplin y volvemos a hablar de otra persona que nos dejó grandes canciones y grandes momentos. También una persona que formará parte eh, incondicionalmente de este club de los 27, como será James Douglas Morrison, más conocido lógicamente como Jim Morrison. Nació el 8 de diciembre del año 1943 en Melbourne en
2: Florida
0: Debido al trabajo de su padre que era militar como también ocurrió con Jimi Hendrix, cambió de casa y de ciudad muchas veces lo que hizo que nunca tuviera apego a nada ni a nadie Estudiará cine en Los Ángeles, donde coincidirá con gente muy importante para el mundo cinematográfico como el futuro director Francis Ford Coppola. Aunque James decidió centrarse realmente en su verdadera pasión, que era la poesía en aquel momento. Un momento en el que empezaba a aflorar dos grandes descubrimientos en su vida y que lo acompañarían prácticamente hasta el final las drogas y el movimiento hippie. Con la intención de que sus poesías fueran más famosas, decidió montar un grupo con algunos amigos donde él sería el cantante y también empezaría a aparecer sus poemas. Este grupo, supongo que ya sabréis de quién se trata, se llamaría The Doors, un nombre sacado de un ensayo de Aldus Huxley. En sus primeras actuaciones, Jim Morrison tenía la habilidad de improvisar sus propias letras metiendo fragmentos de poesías incluso clásicas y hacía que cada concierto fuera diferente al del día siguiente. También debido al estado en el que se subía al escenario, muchas veces iba drogado. La casualidad, el azar hizo que... Los dos fueron echados del bar de Los Ángeles que estaban tocando debido pues, a que las letras que usó aquel día Jim Morrison pues no le hicieron ninguna gracia al dueño del local. Ese mismo día que fueron echados, pues se encontraba allí mismo un productor de una conocida discográfica y les pidió por favor que grabaran un disco cuanto antes. Así que los dos muy poco tiempo después, pudieron meterse al estudio para empezar la grabación del que sería su primer álbum y que fue un éxito Grandísimo. En este primer álbum, llamado también The Doors, fue... Como decía antes de tanto éxito porque aparecieron ya los grandes éxitos y los grandes himnos de la banda como Light My Fire que era la que escuchábamos antes, Break On Through To The Other Side que es esta que está sonando o la maravillosa que escucharemos al final The End". El éxito que tuvo este álbum hizo que la banda se fuera a hacer una extensísima gira donde se podía ver todavía a un Morrison muy tímido que incluso algunas veces daba en la espalda al público para poder ponerse a cantar. Así los dos siguieron un camino que hacían disco, gira, disco, gira, disco, gira todo ello casi en el mismo año. En tan solo un año y medio grabaron tres álbumes de estudio, aunque siempre se dijo que el que más éxito había tenido lógicamente fue este primero. En los conciertos la actuación de Morrison cada vez dejaba más que desear, hasta que finalmente en el año 1967 se encontraban dando un concierto en New Haven y Morrison fue detenido en el propio escenario debido a que empezó a insultar a los policías. Fue el primer artista que fue detenido en un escenario de toda la historia. A este hecho, hay que sumarle que en el año 1969, en un teatro de Miami, arengó a la gente a que saliera a la calle a hacer literalmente lo que quisieran. Morrison entonces decidió centrarse en su verdadera pasión, que era la poesía, y no volverá a grabar un disco hasta el año 1971, un disco llamado LA Woman, donde aparecerá la incombustible y filosófica Riders on the Storm. Una canción que por cierto sería la última canción que Jim Morrison grabaría junto al grupo.
2: Riders on the storm. Riders on the storm.
0: Into this house we're born.
2: Into this world we're thrown. Like a dog without a bone.
0: El día 3 de julio de 1971, cuando Jim Morrison tenía 27 años de edad, vivía en un apartamento con su novia en la ciudad de París. Aquel día 3 de julio su novia encontrará el cadáver de Jim en la bañera de su piso. se le hizo autopsia al cuerpo de Morrison, por lo tanto, nunca se sabrá realmente de qué murió el cantante. La hipótesis principal nos dice que fue de un paro cardíaco, pero algunas teorías dicen que fue por sobredosis de drogas, e incluso algunas teorías dicen que fingió su propia muerte. Aún así, si algún día vais a París, podéis acercaros al cementerio de Père lachaise y podréis ver su tumba. Así finalmente eh, morirá entonces el cuarto componente del club de los 27, tan solo un año después de la muerte de Janis Joplin. Morirá también con 27, El Incomprendido y el poeta Jim Morrison. Por tanto, para poder rendirle un homenaje también a él y a toda su banda, vamos a escuchar esa canción del primer álbum que es espectacular y que se llama The End, el final. Por tanto, esta canción la utilizaré hoy para poder despedirme también de vosotros.
2: Some strangers
3: have
2: been around
0: Por mi parte solamente quería con este primer episodio dedicado al Club de los 27 mostrar que en tan solo tres años, desde el 1969 al 1971, se murieron con 27 años cuatro artistas que nos dejaron momentos y canciones inolvidables e eh, increíbles, ¿no? Y que hoy hemos recordado. La semana que viene seguiremos entonces con las llaves de este fatídico club y seguiremos viendo y contando la historia de cuatro artistas más que murieron a esta tierna edad de 27 años. Espero que os haya gustado el programa de hoy y que hayáis aprendido cosas de estos grandes, grandísimos artistas y que hayáis eh, vuelto a emocionaros con todas las canciones que hemos escuchado en el día de hoy como siempre llegados a este punto os digo que podéis suscribiros que podéis dar al like, que podéis comentar y por supuesto que podéis compartirlo con todo el mundo que queráis para que este podcast siga creciendo gracias a todos vosotros Espero que hayáis pasado un buen día, que tengáis una buena semana y como siempre nos vemos el jueves que viene a la una. Como siempre a esa hora ya estará disponible en todas las plataformas. Gracias una vez más y como siempre no dejéis nunca de escuchar música porque ya sabéis que es lo más importante. Un saludo y chao.